0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Vamos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 25. Vamos a leer el 25 al 39. Dice así. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió entonces procuraban prenderle pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora y muchos de la multitud creyeron en él y decían el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron aguaciles para que lo prendiesen y no eran fuego. Entonces era restarlo. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no lo hallemos? No ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿qué significa esto que dijo me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre en el nombre de Jesús. Aquí estamos los sedientos, señor. Y solo tú eres el que satisface nuestra, nuestra sed. Señor, yo te pido por cada uno de los corazones de los que estamos aquí y de los que nos escuchan. De los que, que sienten una profunda sed en su interior. Señor, que tú seas hoy revelándote a nuestras vidas como el agua que sacia toda sed. Que tú seas revelándote a nuestras vidas hoy, Señor, como esa fuente de agua que salta para vida eterna constantemente en nuestros corazones, satisfaciendo nuestra sed, la sed de nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Miren hermano, el capítulo 7 de Juan es un capítulo súper importante. Yo, todos los capítulos de la Biblia son importantes. Pero Jesús, vemos a Jesús enfrentando unas circunstancias específicas y you unos know, y unas conversaciones específicas mayormente con los fariseos y con la gente que lo escucha, Eh, en el cuestionamiento de quién es Él, de qué es quién es Él, será, no será, Él no es, en cuanto a lo que es el Mesías, en cuanto a la figura de Jesús y sus efectos verdaderamente en la vida de la gente. Es interesante el contexto en el que está sucediendo esto y a veces uno lo lee y puede ser un poco, da un poco de risa. Fíjense lo que está sucediendo. Jesús está en medio de la fiesta en Jerusalén, fiesta de los tabernáculos, donde hay mucha gente en la ciudad. Y en medio de esa fiesta, Jesús va al templo todos los días, al área del templo. Y la gente, por lo que Jesús ha venido haciendo y lo que Jesús ha venido diciendo, ya está cuestionando, ¿será este el Mesías? ¿No será? ¿Quién es este? Hace unas cosas increíbles, dice unas cosas tremendas, pero ¿será o no será? ¿Será? La gente común, la gente que iba a la ciudad para la fiesta, pero entonces a la misma vez están los religiosos de la época, los, los que controlaban religiosamente y políticamente en la época en Jerusalén, que están aprensivos con Jesús por lo que Jesús está haciendo y está diciendo y les causa temor, molestia, molestia. Eh, porque los confronta, porque los pone en una situación difícil ante el pueblo. Y esa gente es la que está escuchando a Jesús. Entonces miren, casi leyendo a Juan, usted está como metido dentro de la multitud escuchando escuchando los comentarios de la gente mientras ven a Jesús o mientras lo ven ven pasar o lo ven hablar. Y es como si el el autor del Evangelio de Juan nos está hablando de nos está dejando entrar en medio de esa multitud y escuchar lo que la gente está diciendo. Y nos narra, nos dice que la gente estaba diciendo, ¿no es este a quien buscan para matarle? Entramos en el versículo de que ya Jesús ha dicho unas cosas que ha puesto en nerviosismo a la gente que tiene el poder para apresarlo y mandarlo a matar, que ya la gente se ha dado cuenta los periódicos de la época, los voceros de la época, ¿verdad? ya están publicando de que han mandado a arrestar y a matar a este Jesús. Y la gente está comentando, mira, pero este que está caminando por ahí, no es el que mandaron a buscar para matarlo, pero míralo, pero míralo donde está parado ahí hablando como si nada y no le dicen nada. Y entonces empieza el cuestionamiento, ¿será que los gobernantes y los religiosos han reconocido que es el Cristo? Lo que pone todavía más más difícil la cosa, pone más nervioso a los gobernantes, los presiona más todavía, porque la murmuración de la gente es, pero si este no es quien dice ser, y está ofendiendo tanto a los que gobiernan, y hay hasta una orden para arrestarlo y matarlo ¿cómo es que está caminando por ahí y está hablando y nadie le hace nada? pues entonces quiere decir que los gobernantes están de acuerdo con lo que él dice pero entonces hay otros que dicen pero es que no puede ser no puede ser que sea hacia el Cristo no puede ser que él sea el que dice que es porque nosotros sabemos de dónde viene este, nosotros lo conocemos desde chiquito, sabemos quién es, está entre nosotros. Porque había la idea en el momento, en ese momento de que el, el Cristo, nadie iba a saber supuestamente de dónde venía, ni, ni quién iba a ser, como que iba a aparecer de momento. Y nadie iba a saber quién era, ni de dónde venía. Y los, y los que estaban ahí decían, pero pero si nosotros sabemos quién es este, no puede ser, no puede ser los gobernantes estén aceptando que él es, porque además sabemos de dónde viene. Entonces Jesús, enseñando, dice el versículo, en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy yo, pero entonces mire lo que le dice, y le dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Y ahí se puso la cosa difícil. Difícil. Porque Jesús se puso ofensivo. Jesús, con lo que dijo, ofendió. Porque básicamente le está diciendo a los que entienden que tienen el control de la religión, a los que entienden que tienen el control de lo que está pasando, a los que que entienden que tienen el control de la interpretación de las Escrituras, que lo tienen agarrado por el mango a Dios y deciden cómo es y cuándo es, a los que saben que no, porque este no puede ser, porque tiene que ser uno que no conozcamos, este no puede ser, porque no, no, no encaja donde es, no encaja con lo que nosotros pensamos. Y Jesús se atreve a decirle a esa multitud, de entre ellos los fariseos, entre ellos los religiosos, el problema es, el problema que ustedes tienen, es que ustedes no conocen a Dios. Y ya Jesús se lo viene diciendo de antemano, porque Jesús viene en los, en los versículos anteriores, en ese mismo capítulo, y anteriormente les viene diciendo, ustedes no me reconocen, ustedes no me reconocen como Cristo, porque ustedes no son de Dios. Ustedes no conocen a Dios Ustedes sois Les, les dijo de vuestro padre El diablo yes. no, no tanto lo estaban buscando para matarlo Es más les dijo más Les dijo Ustedes piensan Que Moisés habló del Cristo, y es cierto, Moisés habló del Cristo, habló de mí, pero ustedes han rechazado a Moisés. El insulto, el insulto fue difícil de manejar. Jesús está enfrentando a una gente que aunque lo está viendo de frente, no lo quiere reconocer. Eh, y no es no no hay duda porque inmediatamente el versículo dice entonces procuraban prenderle pero ninguno le echó mano porque no había llegado la hora y muchos de la multitud creyeron en él y decían el Cristo cuando venga hará más señales que las que este hace Fíjense que el versículo entonces nos dice que los fariseos, al oír a la gente que murmuraba de él estas cosas, o sea, al oír que la gente ya estaba convenciéndose de que él era el Cristo, de que verdaderamente no había duda de que él era, entonces enviaron los aguaciles a ejecutar la orden. Había una orden contra él, entonces mandaron los aguaciles a ejecutar esa orden para que le prendiesen, para que lo arrestaran. Pero fíjense que todavía Jesús se pone más difícil para ellos. Porque entonces Jesús les dice, estamos hablando de la autoridad gubernamental. Estamos hablando de la autoridad de los magistrados. Estamos hablando de la autoridad de arrestar. Nos mandan, había una orden dada, pero ahora la mandan a ejecutar. Y Jesús les dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Diciéndoles, diciéndole pueden hacer lo que ustedes quieran pueden tratar de arrestarme todo lo que ustedes quieran pero yo hablaré y seguiré hablando hasta que Dios diga hasta que se cumpla el tiempo de Dios no el de ustedes entonces empiezan a esto pero ¿y quién es este? que dice que no va ahora pero irá después ¿Dónde es que lo vamos a buscar? La vista estaba corta, la vista estaba ahí sin entender claramente lo que era Jesús. ¿Qué significa eso de que entonces cuando se vaya lo buscaremos y no lo encontraremos? ¿Qué rayos es todo eso? Entonces en ese contexto, en ese contexto de que están buscando a Jesús para arrestarlo, de que hay una orden, de que ya los aguaciles la tienen, de que Jesús ha confrontado a a los líderes de la época, de que la gente está escuchando y está viendo lo que él está haciendo y unos están creyendo y unos están por convencerse, pero otros lo quieren tumbar. Y vienen los aguaciles a arrestarlo. (coughs) Dice que en el último día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva es interesante que Jesús haga esa expresión en medio de esa controversia porque es Podemos hasta adelantarnos un poquito y concluir que cuando Jesús se levanta en medio de toda esa controversia, en el último día de las fiestas, Jesús está invitando a venir a Él y a beber a los que están convencidos que Él es el Cristo. Se está levantando e invitando a venir y a beber a los que están dudando pero casi convencidos. Y se está levantando en medio de la fiesta, invitando a venir a beber a aquellos que quieren tumbarle la cabeza. A los aguaciles que vienen a ejecutar la orden de arresto, Jesús se le para de frente y les dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y por qué yo llego a esa conclusión? Porque si usted va un poquito más adelante en el versículo 45, dice que los guardias del templo cuando volvieron a los jefes y los sacerdotes y a los fariseos, los, los jefes y sacerdotes interrogan a los guardias y les dicen, ¿se puede saber por qué no lo arrestaron? ¿Por qué no lo arrestaron? ¿Y qué les dicen los cuales? Los Nunca, nadie había hablado como este hombre. Y entonces la pregunta de ellos, ¡ah! O sea que ustedes también se han dejado engañar por este tipo, le dicen los religiosos. Y entonces los acusan de que están, están dudando de quién es el Cristo o si Él es el Cristo, porque no conocen la ley. Fíjense una cosa bien clara. Primer punto que podemos sacarle aquí. No hay otro camino al Padre si no es por Cristo no hay otra manera no hay otra forma no hay otro camino a conocer a Dios si no es a través de Jesús Jesús les dice claramente ustedes no no, no conocen a Dios ¿Por qué, qué, porque no me reconocen a mí y es imposible conocer a Dios si me rechazan a mí. Y esto no es nuevo en el en el, en el, en el, el, el Evangelio de Juan. Juan 5, del 42 al 43, dice Mas yo os conozco que no tenéis amor en, de Dios en vosotros. Yo he venido en, en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene con su propio nombre, a éste recibís. Jesús les está diciendo Ustedes no son de Dios, porque si fueran de Dios, me reconocieran. En Juan 6:45, Jesús les dice: Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al al Padre y aprendió de él viene a mí. Juan 8:19 dice: Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Ni a mí me conocéis Ni a mi Padre Si a mí me conocieseis También a mi Padre Conocerías Juan 8.42 Dice Jesús entonces le dijo Si vuestro Padre fuese Dios Ciertamente me amaríais, Porque yo de Dios he salido Y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que Él me envió Fíjese que Jesús Es constante y específico en establecer que quien lo envió fue Dios y él vino de Dios y va hacia Dios y que por consiguiente los que conocen a Dios les reconocen a él y reconocen de dónde él viene y hacia dónde él Es imposible declarar que conocemos a Dios si desconocemos a Jesús. Es imposible declarar que le pertenecemos a Dios si rechazamos a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta. Segundo punto, Jesús es específico, Jesús es esencial, ¿verdad? No hay otro camino al Padre si no es por Él. Dos, Jesús les enseña que no tan solo es Él es la puerta y Él es el camino, sino que le enseñan que no le pueden hacer nada a Él, no lo pueden tocar, no pueden hacer nada con Él hasta que Dios, lo determine si es que les enseñan que la autoridad no está en ellos la autoridad está en quién, en Dios de quien él proviene y a donde él va ahora bien miren quiero concentrarme en las expresiones de Jesús en ese último día de las fiestas En ese último día nos dicen los versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, De su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún. Así que entramos a estas expresiones sabiendo que Jesús es el único camino a Dios, que es el único que nos puede demostrar a Dios, que es el único que nos puede revelar a Dios, que es a través del único que podemos conocer a Dios (coughs) y que Jesús por medio del Padre. El Padre es el que tiene la autoridad sobre todo lo que sucede con relación a Él. Y entonces Jesús se levanta en esa autoridad sabiendo quién era, de dónde venía, a dónde iba y sabiendo que ninguno de los que lo oía tenía autoridad sobre Él y mirando a los ojos aún a aquellos que querían hacerle daño y que querían apresarlo. Y les dice, (coughs) si alguno tiene sed, venga a mí, beba. A los fariseos que quieren matarle, a los oficiales que quieren arrestarle, a los que se han sentido ofendidos por lo que Jesús está diciendo a los que Jesús está ofendiendo con sus palabras al decirle que no conocen a Dios, los está invitando a beber de Él. Y ese es el corazón de Jesús. Ese es el corazón de Jesús. Y aquí quiero aclarar algo. Si usted ve la multitud, hay unos que estaban convencidos, hay otros que estaban en duda. Y aún los aguaciles no se atrevieron a arrestarlo porque dice el pasaje que es que nunca hemos oído a alguien que hable como este. Yo estoy seguro, seguro que había mucha gente allí convencida mentalmente de que Jesús era el Cristo. Pero Jesús les está retando con esta expresión del que tenga sed, venga y beba. Les está diciendo, no es simplemente lo que en tu mente tú entiendas. No es simplemente que que quedes impactado por este Jesús. No es simplemente que este Jesús te convenza con sus palabras de autoridad. No es simplemente que tú digas, diantres, que nadie ha hecho lo que éste hizo. No es simplemente que haya un convencimiento en tu mente de que Jesús cumple con unos hechos específicos de quién es el Cristo. De que Jesús cumple con una, unos check marks Ah, eh, es de aquí, clac. Hace esto, clac. eh, Dijo esto, clac. Ah, pues este es el Cristo. Jesús les está diciendo: Cuánto me necesitas. Porque no es un asunto del intelecto exclusivamente, es un asunto del corazón también porque yo puedo estar convencido de Cristo en mi mente, pero cuánto en mi corazón le necesito, cuánto mi alma le necesita. Y Jesús en sus expresiones constantemente le estaba hablando al alma de la gente que le escuchaba. Porque a Jesús no le interesa que mentalmente tú estés convencido de unos hechos solamente. A Jesús le interesa que tú le necesites. Ese convencimiento mental tiene que bajar al corazón y crear una necesidad absoluta de tenerle a él. Fíjense que Jesús demostró ese corazón. En Mateo 23.37, no lo tienen que buscar. Mateo 23.37 nos cuenta que Jesús está saliendo de la ciudad de Jerusalén y mira hacia Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué no quisiste. Había mucha gente en Jerusalén que podía estar convencida intelectualmente, que podía estar convencida proféticamente, que podía hacer los checkmarks de quién era Jesús, o quizás impactado por las palabras de Jesús. Pero cuando Jesús los llamaba a venir, se negaban a actuar entonces es tremendo que en en esa multitud que está en, en todo ese cuestionamiento Jesús se para y dice si alguno tiene sed si alguno tiene sed venga a mí y beba ¿Cuántas veces, cuántas veces hermano, Jesús se ha parado en medio de nuestras vidas y nos ha dicho ven a mí? ¿Cuántas veces ha extendido sus manos? ¿Cuántas veces nos ha hablado y nos ha dicho ven, acércate, ven, bebe, ven, sáciate, ven, Ven, cuántas veces Jesús nos ha llamado, como expresa en Mateo a Jerusalén, que nos ha llamado y nos ha dicho, ven, acércate, ven bajo mis alas, como los polluelos, ven a mí, yo soy, ven. ¿Cuántas veces nos lo ha dicho o cuántas veces lo has escuchado? ¿Cuántas veces has escuchado a Jesús decirte, ven a mí, ven a mí, ven a mí, sáciate. Y lo que Jesús nos muestra en este pasaje es qué pasa cuando nosotros respondemos en la afirmativa y nos acercamos a Él. Porque muchas veces, hermano, sea que, que le hemos declarado como nuestro Señor, o sea que simplemente nos interesa desde lejos y lo estamos escuchando, o sea que simplemente pues estamos auscultando la posibilidad de ver qué es esto de Jesús o simplemente le rechazamos por completo. Simplemente nos quedamos de afuera. Pero Jesús se para en medio de nosotros y nos dice, si alguno tiene sed. Y yo quiero... Poner cinco puntos específicos que este pasaje nos enseña de que si usted y yo nos decidimos beber de Él, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando bebemos de Él? Yo quiero hacerle cinco preguntas para contestarnos eso. Primero, ¿a qué se refiere Jesús Jesús? cuando dice si alguno tiene sed fíjense que la expresión de Jesús si alguno tiene sed venga a mí y beba está diciendo cuál es la única condición que Jesús da para acercarnos a él ¿Cuál es la condición? Tener sed. No hay más ninguna otra condición. Tener sed. No hay otra condición que Jesús ponga, ah, si quieres venir, tienes... No, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga y beba. La condición es tener sed pero es tener sed de algo en específico. Es tener sed, está hablando de la imagen del agua, es tener sed de él, de saciedad del alma. No hay otro más requisito que tener esa sed. Lo único que tenemos que tener es sed para acercarnos a él. Segundo, aprendemos que esa sed es una sed del alma. No es una sed física, es una sed del alma. Sabemos que nos habla, que no nos está hablando de sed física. El alma tiene algo que se parece a la sed física, está diciendo Jesús. Nuestro cuerpo tiene sed y el agua, ¿qué hace? Cuando nuestro cuerpo tiene sed, la satisface. Yo he dado este ejemplo antes. Puede ser un... Siempre demostramos cuán viejos somos. ¿se acuerda de aquellos anuncios no voy a decir el nombre de la marca del refresco ¿verdad? aquel anuncio del vaquero en medio del desierto lleno de polvo ¿verdad? todos con los labios cortados así que entraba a una cantina ¿verdad? y se sentaba y estaba todo el mundo tomándose algo bien frío ¿y qué decía dame papitas saladas. Con la idea de aumentar todavía más la sed y de crear en el que está viendo el, el, el anuncio, Entonces uno ya estaba loco por, por el que le dieran el refresco y cuando hacía así, se comía aquella papa salada, uno sentía el salazón que le bajaba por aquí y lo único que uno le daban ganas era de tomar su refresco. Pues la fuente que salta para vida eterna se paró en medio de la sequedad. Y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y vea. Y mucha gente, llenos de polvo, con los labios cortados, con la garganta seca. le miraron y no bebieron prefirieron mantenerse en la sequedad porque la sed no era suficiente y la pregunta es ¿cuánta sed tenemos. ¿Cuánta sed tenemos? Jesús está diciendo, nuestra alma, el alma del ser humano tiene una sed, una necesidad profunda que solo Dios puede satisfacer. Fuimos hechos para Él y por Él. Y nuestro cuerpo fue hecho para necesitar agua, nuestro cuerpo físico. Yo no soy científico ni me las he hecho de científico. Nando no está aquí, biólogo, ¿verdad? Estaría hablando aquí de las células y de las cosas como él, ¿verdad? Yo no puedo hablar de nada de eso. Pero yo les puedo decir que si usted no toma agua se muere. ¿Qué pasa en la célula y las cosas? Yo no sé. Pero si usted no toma agua, se muere. Porque nuestros cuerpos necesitan agua para sobrevivir. Lo necesitan. De la misma manera, hermano, nuestra alma necesita a Dios. Y si el único camino al Padre es Jesús Y Jesús se para y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Está diciendo, el único que puede satisfacer ese deseo de tu alma soy yo. Ven, bebe. Pero para venir a beber tienes que saber que tienes sed, tienes que reconocerlo y saber que tienes sed del agua que salta para vida eterna. ¿Cuántos de ustedes conocen han pagado miles de pesos para ir a Disney y entrar a Disney y usted está en Disney corriendo para arriba y para abajo para arriba y para abajo en el sol ¿verdad? y pagó ahí miles de pesos para pararse en la fila y sudar y sudar y sudar y sudar y sudar y Y los pies le duelen y se le seca la garganta Y van y se toman una Coca-Cola para saciar la sed. Les voy, a dar un, les voy a dar un anuncio. Se va a tener que tomar 15 Coca-Colas y todavía va a tener sed. Va a tener la sensación de que el líquido le está bajando por la garganta. El azuquita le va a dar... Le va a dar fuerza, lo va a levantar un poquito, pero ese es como los high y los downs. Cuando venga para abajo ese azúcar y empiece a jalar para allá adentro, tampoco le puedo dar la versión biológica. Pero les puedo decir que si usted toma mucha Coca-Cola cuando tiene sed, se va a morir. porque la Coca-Cola no sacia la sed y el anuncio no es pago no importa cuánto le diga el anuncio sacia tu sed no la sacia la aumenta porque lo único que sacia la sed de nuestro cuerpo es el agua y lo único que sacia la sed de nuestra alma es Dios por eso el tercer punto de lo que nos refiere Jesús con la sed es que lo que Jesús ofrece satisface el alma así que el agua es gratis el alma tiene sed y Jesús es quien la satisface segundo venir a Cristo y beber la primera que nos enseña es a qué se refiere Jesús con sed pues se refiere sed de él y él es el único que la satisface ahora vengamos a él este pasaje va más allá de simplemente venir a él para que él nos dé agua ese pasaje dice que él es Él no simplemente nos da algo, Él se da Él, porque Él es el agua. Así que lo que bebemos es Jesús. Miren, si usted va a Juan 6:35, un poquito más, no tiene que ir, yo se lo voy a leer. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree... Nunca más volverá a tener sed. Él es el agua de vida. Él no solo la da, Él es. Existimos para Él. Para ser saciados por Él. Para que bebamos libremente de Él. Así que bebemos de Él. Venga a mí. ¿Y qué? Beba, bebemos de Él y el alma puede beber de Él, así como nuestra alma canta, nuestra alma adora, nuestra alma exalta a Dios, nuestra alma le reconoce a Él, nuestra alma puede beber de Él. Y en términos prácticos, hermano, el venir a Él para beber de Él es lo que significa confiar y tener fe en Él. Usted ve por qué no es simplemente un ejercicio intelectual exclusivamente. Es un ejercicio también del corazón. Porque si usted no tiene sed, no va a venir a Él. Si usted tiene sed, usted tiene que acercarse a Él y beber de Él. Y cuando usted se acerca y bebe de Él, demuestra que confía en Él. Demuestra que confía en Jesús. Creer en Jesús es venir a Él y dejar que Él satisfaga nuestra alma. Dejar que Él satisfaga toda nuestra necesidad quizás hoy tú te preguntas pero es que yo yo no sé qué más buscar yo no sé qué más hacer yo he intentado un sinnúmero de cosas y mi vida todavía sigue teniendo una sed insaciable Y Jesús hoy te dice, estás bebiendo de donde no tienes que beber. Jesús te dice, ven y bebe de mí, dice el Señor. Cuando en tu vida tienes una necesidad profunda, cuando en nuestra vida tenemos una necesidad profunda, ¿a dónde vamos a beber? ¿a dónde vamos a beber? Jesús se para en medio de nosotros y nos dice si alguno tiene sed venga a mí y beba ¿por qué? porque lo que va a pasar y lo que Él nos promete que va a pasar Jesús promete que va a pasar es que del interior de nosotros ¿qué va a pasar? van a nacer ríos Ríos que saltan para vida eterna Ríos que sacian de verdad Ríos de agua Dice Como dice la escritura Brotarán ríos de agua viva De ese interior de nosotros, de nosotros mismos, dice que saldrán ríos que nos satisfacen de nuestra sed. Pero salen de nosotros, no porque nosotros los creemos, sino porque Él los hace saltar de nosotros, por medio de qué? De su Espíritu Santo que deposita en nuestros corazones el Espíritu Santo es ese río que salta de nosotros que nos hace experimentar la saciedad de Él en nuestra vida mire hermano Nosotros tenemos el privilegio de poder experimentar lo que es que el Espíritu Santo habite en el corazón de aquellos que creen en Jesucristo. Dice el pasaje que habla, esos ríos que saltan para vida eterna, vienen a nosotros por su Espíritu Santo. Y que su Espíritu Santo... Viene una vez Él es, asciende a los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre los que creen y viene a habitar en aquellos que han creído en Él. Pero el Espíritu Santo quiere crear dentro de nosotros ríos, fuentes de aguas inagotables y esos ríos y esas fuentes de agua inagotable que el Espíritu Santo hace crecer en nosotros, dentro de nosotros, Van creándose a la medida en que nosotros vamos acercándonos a Él y bebiendo de Él cada día. Es un asunto de usted bebe, se sacia y quiere beber más de la misma agua, de la misma agua. Es tener un ojo de agua en el corazón. Cuando habla ahí de interior, que saltará de su interior, está hablando del alma. ¿Verdad? La palabra específicamente es como del centro, de adentro, de lo central, de la barriga. La mía no es una fuente, es una catarata. ¿Verdad? Pero habla de ese interior que salta de ahí, de lo de adentro, de lo profundo. Y que a la medida que tomamos, que bebemos de Dios, que bebemos de Jesús, que nos acercamos a Él, que reconocemos nuestra necesidad y la saciamos en Él, a esa medida esos ríos van creciendo y abriendo camino en la sequedad. Hermanos, necesitamos, necesitamos experimentar a Dios en lo profundo de nuestro corazón y necesitamos alimentar ¿Verdad? necesitamos alimentar nuestra relación con Jesús a través del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo que necesitamos porque a la, medida, a la medida en que usted va bebiendo cada vez más de otras cosas que no es Jesús esos ríos de agua que saltan dentro de nosotros van mermándose pero a la medida que usted bebe más y más de ellos, más ríos y más agua salta en su corazón. Con esto cierro, hermano. Dice el pasaje, que las escrituras dan testimonio de eso. O sea que tenemos que no hay otro camino al Padre si no es por Jesús. Que Dios tiene la autoridad de hasta cuándo ese camino va a estar abierto, de hasta cuándo ese acceso va a estar ahí. Que Él es el único que sacia nuestra vida. que la sed nos hace acercarnos a Él y que Él es el único que sacia esa sed y la sacia viniendo a Él, bebiendo de Él para que de nuestro interior surjan fuentes de agua que sacian y nos dan vida eterna. Y de eso, dice Jesús, no me lo estoy inventando yo, dice Jesús, de esto han dado testimonio las Escrituras. Y simplemente hay un montón de versos en el Antiguo Testamento que hablan de cómo Dios va a traer agua en la sequedad, de cómo Dios va a abrir ríos en medio de la sequedad del corazón. Pero miren este pasaje de Isaías 58.11. Isaías 58.11 dice así, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Dígame si Jesús cuando se paró en medio de ese lugar en Jerusalén y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, saltarán. Ríos para vida eterna, ríos de agua viva. No tenía en mente estos pasajes del Antiguo Testamento. Él se está proclamando el que te pastoreará siempre, el que en la sequía saciará tu alma, el que dará vigor a tus huesos y el que será como huerto que es regado y como manantial de agua que las aguas nunca faltan. Siempre he escuchado los cuentos de la gente que los terrenos, los, per, los predios de tierra y los terrenos las cosas más valiosas que pueden tener es que tengan un ojo de agua que tengan un pozo si usted compra un terreno y de momento descubre que ese terreno tiene un ojo de agua en Puerto Rico digo, no es como encontrar petróleo pero casi casi el Señor nos ofrece nos ofrece una fuente de agua inagotable Dentro de nuestro ser Y lo único que necesitamos Es tener sed Y lo único que tenemos que hacer Es acercarnos a Él Y lo único que tenemos que hacer Es beber de Él No nos hacíamos de otra cosa No bebamos de otras cosas Bebamos de Él para que nuestra alma esté saciada. Y nuestra alma siendo saciada por Él, podrá disfrutar de todo lo demás en su medida justa y certera. Porque cuando su alma está saciada, entonces usted disfruta de, los, de las demás cosas de la vida en su medida. Y en su justa perspectiva pero cuando usted va buscando saciarse de las demás cosas de la vida con sed y solamente de ellas tratar de buscar ser saciado va a tener más sed Jesús lo dice de esta manera y lo dice de distintas maneras buscar el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os serán añadidas Saciémonos de Él Busquémosle a Él Dejemos que Él sacie nuestra vida Y y dejemos que el Espíritu Santo Haga brotar en nosotros ríos Que mantengan nuestra vida saciada en Él